1: Ciao, io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Con qualche giorno di ritardo, lo so, lo so, lo so, scusate, sono qui a portarvi l'episodio in collaborazione con Your Best Period. Your Best Period è una piattaforma di informazione e di rivendita di prodotti per il ciclo mestruale non solo coppette assorbenti, ma anche proprio prodotti per prendervi cura di voi a 360 gradi. Infatti io ammiro tantissimo il loro progetto e il fatto che cerchino sempre di fare divulgazione di informazione, quindi vi invito anche a seguirli sui social, non solo di andare sul loro sito. E oggi con Caterina andremo ad affrontare tantissimi argomenti, cercheremo di coprire più domande possibili, le domande me le avete fatte sia su Instagram che sulla mia mail chiaceragmail.com, che è sempre a vostra disposizione, che trovate scritta anche nella descrizione dell'episodio e nella descrizione dell'episodio vi lascio anche tutti i link per poter seguire Your Best Period attraverso i loro canali social o per andare sul loro sito. Quindi preparatevi perché è un episodio un po' lunghetto ma vi assicuro che ne varrà assolutamente la pena perché andremo a coprire tanti 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 argomenti e rispondere a tutte le vostre domande. Oggi sono qui con Caterina che è una delle due founder di Your Period e proprio per iniziare subito volevo chiederti com'è nata l'idea di Your Best Period, se è stato un evento che ha scatenato l'idea oppure se è stato proprio un processo naturale, una cosa che è venuta in maniera spontanea.
2: Ma Sì, allora, direi che è stato appunto un processo, nel senso che um, io e Tessa, che appunto siamo i cofondatori, partiamo innanzitutto da uh, un, un altro progetto imprenditoriale dove già ci eravamo affacciati alle alternative sostenibili per quanto riguarda i prodotti mestruali. E eh, quella, quella situazione lì, diciamo, che ci aveva permesso di dialogare ovviamente molto di più con persone che hanno le mestruazioni e di capirne meglio le esigenze e soprattutto di capire quante mancanze ci fossero a livello informativo sulle mestruazioni in generale e sulle alternative e l'idea in realtà è arrivata in un pomeriggio di, del primo lockdown che c'è stato no, in pandemia e, e appunto abbiamo ragionato e detto cavolo effettivamente in Italia eh, si fa fatica a trovare un progetto che parli di questi temi eh, in modo molto diretto senza tabù e che faccia informazione oltre che vendere un prodotto e E quindi niente, abbiamo detto ok, realizziamolo noi, noi comunque partivamo appunto come dicevo già da un un progetto imprenditoriale che appunto ci ha permesso di avviare questa cosa anche con molta più facilità, è nato da questo, oltre al fatto anche che eh, quando si parla di mestruazioni in generale, ma nello specifico in Italia, se ne parla sempre eh, rivolgendosi esclusivamente a un pubblico femminile invece quello che volevamo fare con il nostro progetto e che stiamo facendo è di parlarne in modo inclusivo quindi includendo appunto persone che si identificano come trans, persone non binarie che quindi comunque hanno le istruzioni ma non si identificano nel genere femminile e questa era sicuramente una cosa che mancava e che abbiamo cercato un po' nel nostro piccolo ecco di colmare
1: No ma poi in generale dal mio punto di vista c'è anche molta disinformazione per il genere maschile cioè nel senso Comunque, per sì. quanto sia un minimo, dovrebbero essere informati <ride> di quello che succede nel mondo. Invece, eh, cioè, secondo me, imparano molto s- quando entrano magari nella loro prima relazione con una persona che ha le Allora imparano un po', eh, come posso dire, in osmosi, però mm. di base. Nessuno gli spiega, a casa non viene spiegato loro che, che cos'è e perché accade o che cosa può comportare per... Eh, per una persona avere le mestruazioni. Quindi anche solo da questo punto di vista yeah. più, più, il più basilare possibile sì, siamo abbastanza indietro. Mm. E infatti ti volevo chiedere se secondo te è ancora un argomento tabù. Nel senso io mi ricordo che quando ero alle superiori, specialmente perché ho avuto le mestruazioni un po' tardi, quindi diciamo dalle okay. superiori in poi, c'era questa cosa che quando si aveva il ciclo, nonostante in classe fossimo possiamo i tre quarti femmine bisognava nascondere l'assorbente quando si andava Mm. in bagno non bisognava fare vedere che si avevano le mestruazioni non bisognava che i maschi lo capissero cioè magari tra di noi lo sapevamo perché tipo a ginnastica (ride) alla fine lo scoprivamo chi aveva il ciclo in quel momento oppure no però non si doveva far sapere né ai professori né ai bidelli né ai tuoi compagni maschi dovevi nasconderti questo assorbente su per le maniche dentro ai pantaloni perché era quasi come, non lo so, un peccato mortale mm. andare in giro con l'assorbente quando in realtà non c'è nulla di male, anzi. Sì. Cioè, delle due, magari il professore ti fa andare più volentieri in bagno perché <ride> sa qual è il motivo. E Rimasi veramente male che a 15 anni bisognava nascondere l'assorbente <ride> perché nessuno doveva saperlo, come se fosse colpa mia, no? Come se avessi fatto qualcosa di male.
2: Mm. Sì, 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 sicuramente questa cosa... Allora, ovviamente le esperienze sono tutte diverse, quindi io... Ho sentito appunto tantissime esperienze come la tua a livello scolastico, a livello familiare, altre dove invece c'erano persone che in famiglia questo argomento era cioè non, nessuno gliel'aveva anticipato e quindi quando sono arrivate le amministrazioni è stato quasi un trauma perché, cioè, giustamente, se non hai idea di che cosa stia succedendo al tuo corpo, vedi del sangue, vai in panico tendenzialmente, quindi persone per cui invece è stato il contrario e invece a scuola hanno trovato un ambiente dove hanno potuto avere giusto qualche informazione in più. Eh, però in ogni caso, a prescindere appunto da, dalle esperienze che sono mille e varie, sicuramente... Ehm, Penso che negli ultimi anni eh, ci sia magari meno vergogna a parlarne, però comunque tantissima disinformazione. E quindi anche chi magari chiede o ne parla, ottiene delle risposte molto, molto vaghe, molto generiche e, e basate spesso appunto solo su un'esperienza personale e magari meno su dei fatti eh, ben precisi. E io vedo che comunque nelle nuove generazioni, anche vedendo quando noi pubblichiamo dei contenuti online magari arrivano appunto persone eh, più giovani, tipo 20 anni, 18 anni, vedo che eh, è molto più normale parlarne, cioè un po' più sdoganato non c'è eh, quel senso di tabù, ad esempio io vedo la differenza tra TikTok e Instagram, dove TikTok ovviamente sono più giovani, le persone commentano, i ragazzi e le ragazze commentano tra di loro, pubblicamente non hanno problemi a fare questa cosa, invece su Instagram dove noi abbiamo una percentuale di persone un po' più adulte, magari de- adulti insomma della mia età, 26 anni non sei anziano, però insomma più adulto, o 30 anni, 35 e piuttosto ti scrivono in DM, quindi mi mandano un messaggio per parlarne in privato quindi io vedo proprio questa differenza della nostra generazione in giù e invece della disinformazione dei più giovani, nel senso che ne parlano però ti chiedono un sacco di cose oppure dicono delle cose che dici ma dove le hai sentite? come fai a pensare queste cose? E quindi penso che ci sia un po' questa differenza qui e in entrambi i casi c'è comunque un grosso lavoro da fare sicuramente certo, io mi ricordo
1: che Comunque sì, in casa sa- mi avevano detto che cos'erano e che purtroppo prima o poi sarebbero arrivate di più, Però mi ricordo di me che andai su YouTube a cercare ah, i video ecco. che all'epoca c'erano solo in inglese su eh, come sì. mettere l'assorbente perché tutte le volte io mi macchiavo e non capivo dove sbagliavo. E quindi l'epoca era alta ingegneria per me eh, sì, e sì, nessuno sì. me l'aveva insegnato. Anche la lunghezza di dove posizionarlo, che motande scegliere. Sono tutte cose che non... Cioè sì, un po' mia mamma, però obiettivamente alla fine abbiamo scoperto di avere due cicli mestruali completamente diversi. Quindi mm. comunque è in parte un percorso che devi fare da solo, ma perché nel senso ogni persona è diversa. Quindi quello che funziona per te non potrebbe funzionare per qualcun altro e viceversa. Però non dovresti mai sentirti solo nel senso di chiedere aiuto o avere l'esperienza, i consigli di una persona che la che vive questa Mm. esperienza da tempo
2: sì, quello che manca secondo me è un po' la normalizzazione nel senso che è vero che ha un percorso diverso per tutti e tutte però ci sono delle cose che di base eh, è normale che accadano in un ciclo mestruale o quando le mestruazioni quindi questo è la, il tipo di educazione che dovrebbe essere fatta cioè se ti capita questo è normale di modo che nel momento in cui ti ritrovi non provi vergogna a chiedere qualcosa perché magari sei lì che ti dici ok magari capita solo a me, magari non è normale non lo chiedo invece se tutte le persone fossero conoscenza di quello che può accadere allora dici: Ok, mi sta succedendo, lo so. Magari chiedo qualche informazione su cosa fare in questa situazione, che però so già che è normale e che può capitare. No, e allo stesso tempo è un aiuto invece nel capire quando c'è un'anomalia che può essere mh, significativa per qualcos'altro, magari per una malattia o per un problema serio, più serio che va indagato, no, come ad esempio i dolori mestruali che sono stati. All'opposto, normalizzati, nel senso che ti dicono se sì avere i crampi, avere i dolori, stare a letto tutto il giorno è normale, fa parte di avere le mestruazioni, ma di fatto non lo è, cioè se hai dei dolori di questo tipo che diventano invalidanti, forse è il caso che fai una visita più approfondita, vai a chiedere delle informazioni e magari capisci che c'è un problema diverso che puoi trattare in modo sì, che puoi trattare di cui ti puoi occupare, quindi penso che proprio manchi questo, perché poi appunto le esperienze sono mille, tutte valide, tutte diverse, però eh, bisogna appunto insegnare che cosa è, tra virgolette, normale appunto e che cosa magari può essere un campanello d'allarme per qualcos'altro. No, no, certo, ma infatti mm.
1: tipo la scuola e la famiglia dovrebbero, o anche gli amici dovrebbero comunque darti una specie di recinto sicuro, sì. dentro cui tu sai più o meno orientarti e poi... Con l'esperienza impari, ma non ti viene neanche detto che all'inizio è normale sbagliare, che all'inizio mm. è normale, insomma, che tu vada nel panico, che tu mm. non sappia bene che cosa fare con, con quello che ti sta succedendo, e perché appunto viene visto come, sì, ti vengono le mestruazioni e dal giorno all'altro dovresti diventare... Super professionista riguardo, non eh, dovresti aspetta. mai macchiarti, esatto, eh, non dovresti far sapere agli altri che le hai, che insomma se stai morendo dai crampi è assolutamente normale, è tutta mm. salute, tutte cose che in realtà poi scopri col tempo che, cioè, delle due è l'opposto sì. e, e per farlo bisogna chiedere aiuto, mm. cosa che invece anche i professionisti a volte ti dicono, ah ma è tutto normale, va sì. tutto bene, insomma… Eh, non, non esagerare sei tu è tutta una questione di test mm. <ride> e diciamo che è un argomento molto ampio proprio perché appunto ognuno ha un'esperienza diversa un corpo diverso che reagisce in modo diverso e proprio per questo forse è difficile riuscire a creare delle come posso dire delle regole di base che possano andare bene per tutti però alla base secondo me sia in casa ma se non in casa almeno A scuola ci dovrebbe essere uno sportello di ascolto, un momento in cui ti viene insegnato che cos'è e perché succede e che cosa può comportare, non educazione sessuale intesa come un... Ah, sì, ragazzi, le ragazze quando hanno le mestruazioni è Mm. perché sono diventate fertili, grazie, (ride) e questo ti viene detto è (ride) buona, ok, va bene, e mo... Io mi ricordo che sì, uh, soprattutto alle medie, avevo un insegnante di scienza che era un uomo, mm. almeno alle superiori era una donna e quindi sul ciclo mestruale proprio non disse nulla, cioè proprio zero totale. Dopo invece la, quella delle superiori era una donna e quindi parlò un po' più dell'argomento, anche solamente del fatto che lei stava da cani quando era giovane, ce lo disse <ride> e quindi in qualche sì. modo norm- normalizzò la cosa e invece quando ero più piccola assolutamente, cioè tipo io mi ricordo che avevo questa amica che aveva dei crampi che non riusciva ad alzarsi dal letto e io le dicevo sempre che era esagerata ma perché mi era stato insegnato così, Mm. cioè se ti lamentavi troppo eri esagerata e quindi io di conseguenza, cioè non credevo possibile che lei potesse stare così male Mm. perché stesse appunto esagerando, nessuno mi aveva detto che potesse effettivamente creare un delle problematiche così tanto invalidanti.
2: Sì, sì, ma infatti questa cosa del dolore che viene, che viene sminuito, cioè da un lato ti dicono è normale che stai male, però se stai male troppo stai esagerando. <ride> e Quindi sì, purtroppo questa cosa parte da, comunque dai medici, nel senso che eh, cioè, io personalmente, ma anche parlando con altre persone, cioè, su 10-8 persone si sono sentite dire. Stai un po' esagerando, no ma guarda che è normale avere questo dolore, mi sembra strano che sia così forte, cioè quindi già dal punto di vista educativo dei medici ha voglia. e a livello scolastico effettivamente lì proprio non c'è, non c'è uno spazio per questa cosa e, e penso che comunque sia anche frutto del fatto che già alla fonte, quindi negli insegnanti ci sia una grossa forma di tabù perché ad esempio io mi ricordo in terza media nella mia tesina ho portato, eh, era una tesina sul femminismo e sulle donne e come materia di scienze ho portato l'apparato riproduttorio femminile e il ciclo mestruale, cioè tutto quello che concerneva questo argomento qui, quello è l'unico argomento su cui non mi hanno fatto domande, io gli ho detto ok chissà come mai, cioè a tutti hanno fatto domande su tutto, su ogni argomento della tesina, fatalità, non mi fai domanda sulla cosa, perché molto probabilmente c'era un senso di, eh, imbarazzo. di imbarazzo anche per loro a parlare di una cosa che, cavolo, cioè ragazzi, a livello proprio scientifico, biologico del corpo, neanche a livello, non so, eh, di quello che si può fare a educa- educazione sessuale, quindi veramente purtroppo è un problema a monte e, e quindi sì, eh, va fatto un lavoro su più fronti, diciamo, ecco.
1: Sì, perché viene paragonato quasi a livello di pudore come a un rapporto sessuale fatto in pubblico quando in realtà non è esattamente (ride) la stessa cosa. Specialmente per un adolescente ti capita questa cosa, sai il motivo perché più o meno ti viene insegnato che è appunto perché sei diventata magicamente fertile però in pratica a parte questo non sai nient'altro. Cioè impari un po' spizzichi a bocconi da amici, da quello che vedi, da quello che senti e poi che... I ragazzi di adesso hanno accesso ai social, cosa che quelli della nostra età, cioè sì, un pochino meno, iniziava, sì. ma poca roba. Quindi già la loro, come posso dire, il loro bacino di informazione è molto più ampio, ma c'è ancora molto lavoro da fare, quindi mm. sì. diciamo che a piccoli passi secondo me qualcosa poco a poco si sta facendo. Anche semplicemente si vede attraverso le pubblicità, so che le pubblicità sono molto, come posso dire... Non sono uno specchio spesso della yeah. realtà, però comunque adesso non ci sono più le donnine sorridenti con in mano il pacchetto mm. d'assorbenti che dicono Oh, ciclo mestruale <ride> è bellissima e fantastica perché è la gioia deve essere una donna o comunque una persona con le mestruazioni, cosa che invece... Quando eravamo piccole, era quello mm. essere donna sì. uguale alle
2: mestruazioni uguale che
1: bello, cosa che
2: pro... cioè... sì, no. Magari ci si concentra sul pubblicità di adesso più sulle informazioni del prodotto, quindi valorizzano più quello. Perché effettivamente un'altra cosa che a me hanno condizionato molto questo tipo di pubblicità era che eh, rappresentassero delle persone che durante le mestruazioni erano piene di energie, cioè facevano mille cose, avevano voglia di fare di tutto. Io dicevo, cavolo, però io quando le mestruazioni mi sento più giù mi sento più stanca, il mio... cioè non è non mi ci rivedevo assolutamente in quella pubblicità e all'inizio proprio quando ero molto molto piccola mi dicevo ma forse non so qualcosa io che non va è strano per carità poi ripeto anche io sono stata fortunata nella mia famiglia avevo una sorella più grande quindi l'avevo visto da lei mia mamma è sempre stata molto aperta su un sacco di temi quindi comunque me ne aveva parlato però ad esempio l'aspetto psicologico se vogliamo Era una cosa di cui si era parlato pochissimo, cioè mi aveva detto a livello fisico ti senti più stanca, eccetera, eccetera, però ad esempio a livello di proprio mentale, come ti puoi sentire, non non era stato affrontato questo argomento. E guardando appunto i media, le pubblicità, non non c'era un'accenda, non c'era la possibilità che che potessi stare di merda quando, quando hai le mestruazioni, quindi. Sì, per fortuna anche lì si sono fatti dei progressi, anche esempio sul colore del sangue, che fino all'altro giorno era solo blu, il, questo liquido sì. blu, colore della polizia, eccetera, eccetera. Adesso finalmente qualcuno, eh, non tutti i brand, però qualcuno ha cominciato a mostrare un liquido uguale al colore del sangue, o simile. Quindi dai, mm, a poco a poco, ecco, come dicevamo prima. Sì, perché
1: comunque la pubblicità uh, sarà che in parte è stata nei miei studi, eccetera, però comunque... Sì, magari può scardinare qualcosa, ma si adegua anche molto alla propria clientela, quindi sia la eh, clientela giovane. Comunque non ha problemi a vedere il sangue rosso, giustamente, il brand. Si adegua. Ci prova, Mm. ecco, fa dei tentativi, vede come va la pubblicità, se la pubblicità funziona, continua e in realtà ben venga, perché è anche questo poi parte del progresso, vogliamo definirlo così. (ride) Però insomma, entriamo nel magico mondo delle... Uh, che ho chiamato dalla scheletta soluzioni per il ciclo. Sì. <ride> Perché eh, cioè, diciamo che di base ci sono gli assorbenti classici use jet yeah. nell'immaginario comune. Che sicuramente sono una soluzione valida specialmente se si è in viaggio. Se insomma eh, non si ha la possibilità di, u- di utilizzare una soluzione lavabile. Però anche solo degli assorbenti use jet ce ne sono di tantissimi tipi. Mm. E io per prima mi sono ritrovata persa, quindi ti capita mai di avere magari una ragazza che ti scrive chiedendoti quale secondo te potrebbe essere la soluzione più adatta a lei in generale, non solo per l'assorbente usaggetta?
2: Sì sì, eh, penso sia la domanda più, più frequente, nel senso che le alternative appunto sono tante e, e non sempre sono chiari i benefici, cioè i pro e i contro tra le varie alternative. Quindi ehm, diciamo che, ecco, nello specifico mi, viene, mi vengono poste più qual è la soluzione migliore tra, non so, tutte le mutande che ci sono, la soluzione migliore tra tutte le coppette. Perché tendenzialmente, ecco, rispetto magari a eh, assorbente monouso, eh, mutanda assorbente e coppetta mestruale, sono già più chiari, ecco, in questo caso le differenze. Ehm, però comunque sì, tendenzialmente sono tante, quindi le domande sono sempre legate a cosa è meglio, cosa mi consigli, quali sono le differenze, eh, domande appunto di questo genere, sì. Per esempio, nella coppetta,
1: che è un mondo, perché l'assorbente monouso è comunque più facile a livello intuitivo, comunque ci siamo più abituati. Le mutande assorbenti o gli assorbenti lavabili, vabbè, l'assorbente lavabile assomiglia come concetto a quella usegetta di base. Le mutande eh, lavabili, Anche lì comunque ci assomiglia abbastanza come come genere. Devi capire magari il modello, l'assorbenza giusta per te. Invece le, le coppette sono un mondo proprio a sé stante ed estremamente complicato perché nel senso ogni persona può trovarsi bene o male con un determinato tipo di coppetta e ci sono delle regole standard diciamo a cui uno... Attinge per poter magari scegliere la prima, sì. però non è detto che poi quella che viene comprata sia, sia quella giusta. Quindi ti chiedo, secondo te, qual è il modo migliore per riuscire a comprare la coppetta più giusta per noi, ecco?
2: Sì, allora, ehm, diciamo che tra tutte le indicazioni che di solito io ho visto che vengono date ce n'è una che incredibilmente manca quasi sempre ed è in realtà la più importante e infatti ogni persona con cui parlo che mi chiede la coppetta io gli dico questa cosa e mi dico ah ok non ne avevo idea e cioè l'altezza della cervice nel senso che quando si va a scegliere una coppetta ci sono ok vari fattori come quanto abbondante è il tuo flusso se hai avuto un parto naturale o meno la tua fascia d'età oppure se vuoi una coppetta più morbida più rigida più media ma di fatto uno dei, dei fattori predominanti sono appunto è appunto l'altezza della cervice quindi tu prima di comprare una coppetta dovresti avere questa informazione o meglio se ce l'hai è molto più probabile che tu faccia la scelta giusta l'altezza della cervice è molto facile come misurazione da prendere nel senso che basta inserire un dito all'interno della vagina e andare a cercare la cervice che di base ha una consistenza simile alla punta del naso quindi un po' eh, fibrosa morbida ma un po' rigida E, e di base prendere, una volta tirato fuori il dito prendere la misura dalla parte che rimaneva eh, proprio, non so come spiegarlo bene ma alla fuoriuscita diciamo all'ultimo punto finale della vagina fino a dove si sentiva che si toccava una volta che si ha questa misurazione in realtà noi abbiamo un blog che lo spiega benissimo ma è un'informazione che si trova online e c'è una classifica quindi da 0 mm a 45 cervice bassa da misura X a misura X cervice media e poi cervice alta Questo è fondamentale perché se si acquista, ad esempio, se si ha una cervice alta e si acquista una coppetta per cervice bassa, 80% delle volte farai una fatica assurda a trovarla. Quindi ti ritroverai probabilmente che vai nel panico, non sai dov'è la coppetta, perdi 10 minuti e dici oddio cosa sta succedendo e non trovi la coppetta. Questo probabilmente perché la coppetta è troppo corta, la tua cervice è alta, quindi semplicemente la coppetta sale su, come è normale che faccia, e fai tantissima fatica a trovarla. Allo stesso tempo, se hai una cervice bassa e compri una coppetta per la cervice alta, è molto probabile che, uno, la coppetta esce, e quindi ti causi dolore, sia fastidiosa, o proprio non riesci ad inserirla e non si apre completamente, e e quindi di base o non la usi, o la usi e ti fa male. Quindi, questo è proprio una delle cose fondamentali, perché poi eh, la misurazione, la lunghezza, cambia tantissimo da brand a brand, cioè non è che la taglia grande di tutte le coppette a quella misura lì, ci sono coppette che taglia grande vanno bene al massimo per una cervice media e coppette invece che taglia più grande arrivano alla cervice alta, quindi questo è fondamentale poi subentrano tutte le altre caratteristiche, quindi eh, appunto se hai partorito meno, mh, il tuo flusso quindi se sai che magari è un flusso molto abbondante e normalmente ti cambi, non lo so 4-5 assorbenti in una giornata intera allora ti conviene prendere la coppetta che magari ha una capacità maggiore eh, di modo che te la devi cambiare meno spesso però sempre facendo attenzione alla, alla lunghezza perché appunto magari tu dici ok prendo la più grande perché ho un flusso abbondante però se la più grande è una per la cervice alta e tu hai la cervice bassa non te ne fai niente del fatto che ti tenga più ore perché probabilmente non riesci neanche a inserirla o ti creerà del dolore ehm quindi sì, se tutte le persone avessero questa informazione, io sono convinta del fatto che ci sarebbero molte, molte meno persone che dicono «l'ho provata, non mi trovano, riesco a usarla», perché in realtà è proprio una cosa che ti, ti, può, ti può cambiare completamente la, la prima esperienza che hai con la coppetta. Certo, certo. Anche solo basta
1: guardare diverse marche, cioè, ci sono proprio forme completamente differenti, che magari si adattano sì. meglio comunque al tuo corpo… È proprio complicato in realtà trovare quella giusta, c'è chi magari ci riesce al primo colpo, c'è chi invece deve provarne alcune prima di trovare quella quella giusta per sé. Infatti ti volevo chiedere se secondo te esiste, eh, cioè se secondo te tutte le persone che hanno il ciclo possono usare la coppetta.
2: Eh, no, allora assolutamente no, nel senso che eh, innanzitutto vanno escluse tutte le persone che comunque hanno dei problemi in cui, con cui non riescono a inserire delle cose nella vagina o hanno ad esempio anche persone che hanno la cistite praticamente ogni mese, non è una cosa sicura per il semplice fatto che ehm, è vero che la coppetta può essere disinfettata e sterilizzata, però se si ha già un problema di cistite cronica, che quindi ogni mese hai la cistite se non di più… Eh, è meglio evitare di inserire cose o comunque di utilizzare cose che rimangono all'interno che anche in minima parte potrebbero trattenere questo batterio, soprattutto se poi non viene fatta magari una pulizia molto molto adeguata e molto precisa. E, sì, è comunque un codice estraneo. Sono... Poi... Sì, 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 sì Quindi... poi sicuramente ci sono magari esigenze particolari, appunto, esigenze personali. Io non penso che ci sia una soluzione che possa andare bene per tutte le persone. Infatti, eh, quando mi chiedono e mi dicono ma secondo te la coppetta è la cosa migliore no, non è la cosa migliore è la cosa migliore per tantissime persone per te può esserlo qualcos'altro dipende appunto anche dallo stile di vita dalle proprie abitudini dalle sensazioni che si vogliono avere quando si ha le mestruazioni infatti bisogna, secondo me prima di fare una scelta di questo tipo se si vuole abbandonare gli assorbenti monouso bisogna appunto capire quali sono le nostre priorità quando abbiamo le mestruazioni e poi andare, andare a scremare diciamo tra tutte le opzioni
1: Infatti volevo chiederti sul tuo servizio di consulenza, cioè su Yorba Spirit è disponibile l'acquisto di un servizio che proprio aiuta le persone a
2: trovare quella che è la soluzione più giusta per loro? Sì, eh sì noi in realtà abbiamo due, due tipi di consulenze che abbiamo deciso di proporre a un prezzo comunque irrisorio rispetto a a tante consulenze che magari si trovano in giro e con cui anche viene dato direttamente subito dopo la consulenza un codice sconto per fare eventualmente gli acquisti con le cose che che appunto ho consigliato nella consulenza una è una consulenza un po' più breve per chi magari ha già un'idea ben precisa di quello che vuole però magari vuole dei chiarimenti ad esempio quella è una consulenza che facciamo spesso con persone che magari vogliono comprare la coppetta hanno deciso però non sanno quale tra tutte le alternative che abbiamo eh, oppure vogliono appunto magari dei consigli di utilizzo, delle info specifiche prima di dire ok spendo i soldi e compro questa cosa l'altra invece è una consulenza un po' più lunga che quindi dura 30 minuti ed è una consulenza pensata proprio per chi ha tantissimi dubbi eh, per chi vuole delle informazioni molto approfondite o per chi appunto dice ok io voglio trovare un'alternativa più sostenibile ma non so da dove partire Aiutami, cosa faccio? E, e quindi lì si va appunto a scremare tutto. C'è da dire che, comunque, eh, io mh, su Instagram, sui vari social rispondo sempre super volentieri a tutte le domande, nel senso la consulenza la, la propongo eh, magari quando vedo che veramente le domande sono tante e, e magari ho bisogno anch'io di tante informazioni per poter rispondere, perché alcune sono domande più specifiche legate al prodotto quali sono domande un attimo dove andrebbe approfondito, dico, guarda, magari è meglio se ne parliamo a voce, dove possiamo raccontarci meglio, insomma, tu, tutte e due le, le cose che ci dobbiamo dire e quindi sì, ecco, infatti l'intento comunque nel nostro progetto oltre a offrire queste alternative era proprio anche quello di creare un luogo dove le persone comunque potessero informarsi e fare tutte le domande del caso senza, eh, senza avere l'ansia che dall'altra parte ci sia qualcuno che dà un giudizio o, o che insomma ti giudica male, ecco. Infatti immagino che
1: non siano solo, diciamo, persone giovani che si rivolgono a voi ma anche mm. Più grandi che magari appunto scoprono <ride> che c'è un mondo oltre la sorbentuse getta, ma non sanno da dove partire, da dove iniziare. E magari si imbarazzano anche a chiedere in giro ad amici o parenti o c'è tanta disinformazione, e il fatto che ci sia la consulenza può anche essere semplicemente uno sportello di ascolto per non solo per trovare il prodotto giusto, ma anche per avere in qualche modo una conferma del fatto che. Nella stranezza siamo tutti
2: normali in realtà. (ride) Sì, 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 decisamente. Sì, ma io questo lo vedo anche già appunto da da dei video. Io io spesso, insomma, cerco oltre a pubblicare video magari sui prodotti, proprio cerco di pubblicare anche contenuti eh, legati alle cose che a me succedono, proprio per normalizzarle, per dire guardate che cioè, non, tu persona che guardi questo video ti capita, non sei sola, c'è anche qualcun altro che vive questa cosa, o anzi, normalizzare delle cose che invece, ehm, che, che di base sono normali, ma anch'io in primis magari non ne ho mai sentito parlare, mi sono successe, e poi andando a fare le mille ricerche online, <ride> scovando blog e cose, scopri che in realtà è normale. E... E quindi sì, l'idea è proprio anche quella di creare proprio un, un luogo di, di condivisione, di, di confronto, di conforto anche su, su, tanti te, su tanti temi che riguardano appunto questa, questa cosa qui. Sì, esatto. Eh,
1: io mi sono sconvolta perché continuavano a venirmi queste irritazioni super, tripodermatiti mm-hmm. e non capivo da che cosa fossero, eh, da dove arrivassero e mi venivano sempre nel periodo del ciclo. Poi a un certo punto mi sono detta, proprio ho avuto un'illuminazione un giorno com- completamente fuori contesto, ma non è che è qualcosa che è dentro l'assorbente che mi dà fastidio. E infatti poi ho scoperto di essere allergica al lattice.
2: Oh, ecco. E
1: all'epoca, quando avevo 17 anni, non c'erano assorbenti praticamente che non contenessero mm. lattice. Cioè bisognava andare in farmacia e costavano comunque parecchio cioè, rispetto a quelli da supermercato costavano molto di
2: più comunque anche eh, una cosa che a me cioè, tuttora lascia sconvolta del fatto che non, non vengono date informazioni sulla composizione degli assorbenti monouso perché di fatto le aziende non sono obbligate a fare un elenco completo di quello che c'è ma quello che c'è dentro gli assorbenti monouso lattice o non lattice cioè è terribile tutti i trattamenti che vengono fatti e tutte le conseguenze che possono avere per il corpo eh, cioè tu dovresti saperlo dovresti poter fare una scelta consapevole dici ok voglio usare monouso perché mi trovo bene perfetto però dovresti avere il diritto di sapere che cosa stai mettendo a contatto col tuo corpo soprattutto su una parte così delicata e così importante per il proprio corpo Ehm, e sapendolo sai anche che se magari ti viene l'irritazione probabilmente non è perché motivo X ma perché magari può essere qualcosa all'interno di quell'assorbente che gli dà fastidio e questo per me è assurdo che, che ancora c'è una persona che quando gli dico guarda che dentro c'è profumo, sbiancanti eh, delle peggio ti dicono: ah ma davvero non ne avevo idea pensavo fosse solo cotone cioè, magari fosse solo cotone cioè è proprio assurdo ma infatti
1: sì eh. se non proprio un elenco di quello che c'è dentro anche solo delle avvertenze se sì. c'è dentro questo, questo e quell'altro, quindi potresti sviluppare delle irritazioni, reazioni allergiche. Mettere un po' in guardia anche solo i profumi, che è una cosa che un sacco di persone danno fastidio in realtà, mm. e non sì. lo sai, cioè è un po' specificato su alcuni assorbenti in cotone perché viene venduta come a differenza degli altri, sì, noi non abbiamo tipo questo, quelli compostabili, questo e esatto. Sì, e quindi dici: Ah, ma esatto. c'era
2: quindi dentro.
1: <ride> esatto, se no tu rimarresti completamente nell'ignoranza, sì. diciamo. E infatti, secondo te, gli assorbenti compostabili, intesi proprio come usegetto, sì. quindi potrebbero essere il futuro rispetto a quelli attualmente non compostabili, cioè la maggioranza? Mm.
2: Ma allora, è una domanda un po' complessa, nel senso che, ehm, cioè, purtroppo, se dobbiamo andare a guardare, ehm, allora... Dipende, la prendo alla larga nel senso che innanzitutto va fatta una questione di, secondo me va fatto un un discorso basato su quello che è il privilegio delle persone, cioè dobbiamo comprendere il fatto che ci sono persone in ogni parte del mondo, ma anche in Italia, che eh, non hanno il privilegio di poter scegliere, ma non solo nel senso che non hanno l'alternativa, non la trovano, ma nel senso che per il tipo di vita e di condizioni di vita che hanno, il monouso è l'unica cosa che possono scegliere. Però se si guarda invece tutta quella parte di popolazione che è più privilegiata, che quindi può scegliere sia in termini di reperibilità che in termini di stile di vita, io non penso che il monouso sia il futuro per il semplice fatto che, questo ovviamente per una mia opinione personale, penso che chi ha questo tipo di privilegi abbia anche un po' il dovere di fare delle scelte più responsabili per il futuro, per l'ambiente, rispetto a chi non può. Quindi io penso che eh, tutte le persone che hanno la possibilità di fare una scelta diversa dovrebbero quantomeno mettersi in discussione e quantomeno esplorare queste alternative, perché a livello ambientale non c'è... Eh, sì, ad esempio, anche gli assorbiti compostabili. Ok, sono compostabili, ma in realtà... Vanno buttati nel secco, cioè non, non puoi buttarli nell'umido perché in Italia, non c- a parte due regioni che hanno un impianto di compostaggio di pannolini e assorbenti compostabili, in Italia non ci sono impianti che possono compostare gli assorbenti, quindi quegli assorbenti lì vanno comunque in discarica. È vero che a livello di fase di produzione, non avendo plastica, non avendo materiali derivati dal petrolio e non avendo materiali pieni di schifezze, ovviamente sono migliori, quindi in tutta la fase di produzione non c'è quel tipo di inquinamento. Però rimane comunque un prodotto monouso, quindi un prodotto che dura pochissime ore, pochissimo tempo e che però estrae risorse continuamente per essere prodotto e questo in ottica futura non è una cosa che direi che è il futuro, perché di fatto non è sostenibile e proprio a livello ambientale non ce lo possiamo permettere. Eh, Quindi le alternative riutilizzabili per me sono il futuro, nel senso che sono delle alternative che ci ci permetterebbero uno di vivere le mestruazioni in modo eh, migliore, nel senso che a livello proprio di beneficio, tra tutte, ognuna ha la sua, però... ti danno un beneficio nel senso che hai meno fastidi, eh, meno rischi di macchiarsi, meno ansie, cioè sono proprio dal mio punto di vista una miglioria proprio per come ti vivi le mestruazioni e, e poi sono il futuro anche per quello che riguarda la questione ambientale, quindi il fatto che eh, siano prodotti durevoli che eh, hanno un impatto minore in ogni fase della loro produzione e anche in fase di smaltimento. Quindi sì, ecco, <ride> discorso ampio, ma questo. No,
1: no, ma è per quello anche che te l'ho chiesto di sicuro quelli compostabili potrebbero essere il futuro di quelli usegetta, cioè nella loro categoria che comunque sì. secondo me non andrà mai a sparire ma anche semplicemente per una questione di necessità Sì, sì. Cioè, magari ti capita di avere bisogno di un prodotto da prendere e buttare via o comunque a disposizione immediata ecco e di sicuro quelli compostabili hanno questo grosso vantaggio e poi sinceramente se uno ha la possibilità di provarli capisce poi che sono esattamente come gli altri, perché ad esempio io avevo delle, eh, delle mie amiche che erano molto scettiche perché dicevano che secondo loro col fatto che non contenevano prodotti chimici mm. o comunque di un certo tipo non avrebbero, eh, non avrebbero assorbito abbastanza, <ride> quando in realtà no, sono, cioè, sono perfetti sì. esattamente come, come gli altri, <ride> non c'è alcun tipo di differenza pratica per te utilizzatore. Sì. La differenza è a monte nella produzione e magari in un futuro anche nello smaltimento, questo si si spera prima o poi. Sì, sì,
2: (ride) poi di sicuro per diventare realmente un'alternativa a quelli monouso tradizionali eh, dovrebbero comunque diventare più accessibili, nel senso che tuttora purtroppo eh, le alternative monouso compostabili hanno dei prezzi molto più elevati rispetto a quelli tradizionali, diciamo. Chiaramente un prezzo giustificato nel senso che spesso oltre a essere compostabili viene utilizzato ad esempio anche un cotone biologico quindi che ha un prezzo più alto, eh, sono spesso delle aziende anche più piccole che riproducono quindi hanno dei costi di produzione più alti quindi eh, ci sta eh, però ovviamente questo comunque come è successo con tutte le alternative prodotti sostenibili più c'è richiesta più ovviamente i prezzi si abbassano e questo è normale che accada però è un passo che va fatto sicuramente perché comprendo anche chi ti dice eh, ok il compostabile lo vorrei usare lo preferisco però mi costa il doppio quindi ci ragiono un attimo prima effettivamente di dire ok passo a quelli Ecco, sì, in questo sì, esatto. mi, mi permetto di aggiungere le alternative riutilizzabili, per me sono il futuro anche in questo, perché in realtà a livello economico richiedono un'uscita di spesa maggiore la prima volta, però poi è un costo che viene ammortizzato negli anni e che non è minimamente paragonabile neanche ai penso agli assorbenti monouso più economici che ci siano a livello proprio di anni utilizzo, no, no, ma... quindi sì.
1: Sono d'accordo al 100%. Anche solo per una questione di praticità, di comodità. Cioè tendenzialmente Mm. quelli riutilizzabili sono estremamente morbidi, comodi, confortevoli. Non tutti, poi dipende. Cioè magari tu ti trovi bene con un tipo e mi trovo bene con un altro tipo di... perché siamo abituati in un certo modo ed è difficile scardinare determinate abitudini. Vuoi essere eh, più sostenibile però devi anche un po' venire a compromessi con la vita, secondo me nel senso è giusto scendere a compromessi con la vita e quindi magari se vai in vacanza utilizzare e getta. Mm. cioè non vivere il fatto di voler essere più sostenibili come un obbligo, una costrizione, a poi vivere male il ciclo mestruale perché? Ah, perché voglio usare per forza sempre la coppetta ma magari perché sono via non riesco, non riesco ad utilizzarlo, comunque diventerebbe problematico, diventerebbe un impiccio, eh, non è quella volta. Mm che cambia il futuro dell'ambiente, ecco. E invece, secondo me, c'è molto questo terrorismo, no? da
2: cui devi essere sempre perfetto, il migliore. No, no sono d'accordo. Allora, sicuramente ehm, sul discorso di sostenibilità in generale, quindi eh, uscendo un attimo dal, dal tema delle mestruazioni, eh, sicuramente io penso che comunque, eh, cioè, dobbiamo un po' metterci nell'ordine l'idea che eh, un'alternativa più etica e più sostenibile... Eh, implica che devi fare uno sforzo in più tante volte, cioè nel senso che devi un attimo, eh, che sarà un po' più scomodo, cioè lo devi mettere in conto, lì poi quanto uno vuole farlo o meno, secondo me dipende da quanto si percepisce magari l'urgenza eh, di compiere determinate azioni o delle conseguenze del se non fai quella cosa, quello sì. Per quanto riguarda però le mestruazioni, io quello che dico sempre, o comunque cose che riguardano la salute, eh, cioè al primo posto c'è il proprio benessere personale in questo caso perché già le mestrazioni sono una cosa impegnativa a livello fisico, a livello mentale e e tu in quel momento devi mettere priorità al fatto di vivertelo al meglio quindi eh, sì, sono d'accordo sul fatto che non è che se vuoi essere sostenibile a tutti i costi però quella volta sai che sarà complicatissimo, ti vivrai male tutto, eh, più complicato, allora devi per forza farlo. Cioè essere flessibili e mm, e sapere che ok, magari questa volta non l'ho fatto, la volta dopo l'ho fatto, lo faccio e quindi riesci un po' a compensare. Quindi sì, non avere l'idea che devi fare tutto sempre, ogni volta, eh, soprattutto appunto per quanto riguarda la la questione delle mestruazioni, che insomma è già una cosa di per sé molto, molto impegnativa.
1: L'ultima domanda che ti volevo fare era riguardante al fatto che il ciclo in realtà dura 28 giorni e infatti Your Best Period non si occupa solo delle mestruazioni sì. ma anche di tutto quello che avviene al corpo negli restanti 21 giorni, e infatti è un prendersi cura di se stessi a 360 gradi. E, ed è una cosa secondo me molto bella, cosa che di solito viene tralasciata, cioè il ciclo mestruale inizia quando comincia a sanguinare e finisce nel momento in cui smetti di sanguinare, punto. Quando in realtà c'è un prima, c'è un dopo, anche solo c'è un durante, cioè il prendersi cura della propria salute mentale, magari il rallentare e non pretendere troppo da se stesse. Eh, poi magari c'è chi è super energico durante il ciclo mestruale, io non ne ho mai incontrato nessuno, però magari qualcuno Difficile. c'è e, Esatto, e, e, e trovo questa cosa molto bella del vostro progetto, proprio il non fermarsi semplicemente all'assorbente, ma andare oltre.
2: Sì, questa è una cosa che in realtà è stata per me proprio prioritaria, nel senso che eh, io ho scoperto che il ciclo mestruale aveva quattro fasi, credo boh, quattro anni fa, cioè ho sempre pensato che mestruazione è uguale al ciclo mestruale. E quando ho scoperto che in realtà il ciclo mestrale appunto durava 28 giorni, questo sì, però sapevo che durava 28 giorni perché in realtà prendevo la pillola e quindi quella è stata la prima volta in cui ho scoperto che c'erano questi 28 giorni, però non sapevo che ci fossero effettivamente quattro fasi in cui il tuo corpo e a livello mentale cambiano tutta una serie di cose e e che ci sono quattro momenti separati e che le mestruazioni erano solo una di queste quattro fasi, no? E quindi lì mi sono detto, ok, di questa cosa dobbiamo parlarne, perché effettivamente poi eh, è una cosa che anche confrontandomi con altre persone quasi nessuno la sapeva, o magari diceva, sì, boh, so che cambiano delle cose, ma è tutto molto generico. E in realtà sono quattro fasi che impattano la pelle, il corpo la mente, cioè impattano ogni singola cosa che fa parte di noi e quindi eh, l'idea era appunto di poter trovare un posto in cui prendersi cura di sé in ognuna di queste fasi, quindi ad esempio abbiamo dei prodotti per la cura del viso perché durante il ciclo mestrale cambia e quindi puoi avere bisogno di determinate cose, quindi tendenzialmente anche magari se non hai una pelle acneica Può essere che nella fase premestuale è molto più comune che ti spuntino dei brufoli delle cose, ok, puoi avere delle cose per prenderti cura di questa cosa qui, e, e via di seguito, insomma, per tutte le altre cose. Quindi questa era una cosa che per noi era proprio, sì, importantissima fare, proprio appunto per zoganare anche questa cosa, che mestruazioni è una cosa ciclo mestruale è un'altra, cioè sono due cose separate e, sì, ed è importante distinguerle proprio per sapere che cosa accade al proprio corpo in, in tutte le fasi, ecco.
1: Sì, c'è molta disinformazione su questa cosa. Mm. Sto notando che alcune delle app di tracciamento del ciclo cominciano a fare vedere anche solo l'andamento degli ormoni, che cosa succede, informazioni insomma... In realtà che sono basilari ma che non ti dà nessuno sì. <ride> e che quindi in realtà non sono così tanto banali e come, come cambia, può cambiare l'umore, può cambiare l'energia, la concentrazione, tutto e, e tu scopri questa cosa come anch'io l'ho scoperta in realtà relativamente pochi anni fa e, e tutto è un senso da quel momento sì. in poi ma prima per me fu proprio una scoperta rivoluzionaria mm. e, e trovo molto anche inclusivo il fatto che si parli proprio di un ciclo a 360 gradi, perché comunque non è detto che... cioè, sì, diciamo che mediamente si ha il ciclo ogni, 28, cioè ogni 21 giorni sì. e quindi il ciclo totale duri 28, ma non è detto che sia così, quindi comunque è importante a livello inclusivo far sentire le persone facenti tutte parte di una grande mm. famiglia e non... Qualcuno che ha qualche problema che è relegato in un angolo perché magari al ciclo ogni, non lo so, tipo sì. due mesi. e Ognuno è diverso, quindi le, le casistiche sono tantissime e nessuno si deve sentire diverso, comunque sbagliato, per qualcosa che tra l'altro, cioè, su cui non ha alcun potere. Cioè, nel senso, non mm-hmm. è che puoi tu decidere quando avere il ciclo
2: mestruale. Quindi... Diciamo che comunque tutto questo fa sempre parte del, del discorso che dicevo prima del... Mm, cioè veicolare che cosa è normale e che cosa no allora a me normale come parola piace fino a un certo punto perché implica che c'è qualcosa che non è normale e sembra una cosa negativa però in realtà soprattutto per quanto riguarda la salute e il ciclo mestruale ad esempio anche la cosa che dicevi prima dell'avere le mestruazioni ogni due mesi eh, questa cosa non va colpevolizzata non va raccontata in modo negativo però è anche vero che eh, corpo in salute o che comunque è tutto a posto da quel punto di vista dovrebbe avere un ciclo che dura 28 giorni quindi sapere avere questa informazione saperlo ti permette di dire ok magari faccio una visita e cerco di capire perché il mio corpo funziona in questo modo. Magari poi viene fuori che il tuo corpo funziona in questo modo per tutti i motivi del mondo, magari scopri che c'è un problema, magari scopri che puoi risolvere quella cosa lì, però avere un'informazione che è quella di che cosa dovrebbe succedere al tuo corpo ti permette sia di eh, sentirti ok e non sola nel momento in cui dici ok a me capita questa cosa ma è previsto, ma anche di darti le campanelle allarme per prenderti cura nel momento in cui invece le cose sono un po' diverse da quello che dovrebbe essere appunto, definendo appunto un corpo in salute dallo
1: standard sì, sì, sì. nel senso che alla fine se uno si macchia non muore nessuno nel senso la vita sì, va sì, avanti esatto. e sono ben altri i problemi eh, sì. e, e ci sta che i tuoi genitori magari si lamentino di questa cosa tipo come faceva mia mamma però alla fine cioè, io mi colpibilizzavo molto per questa cosa ma nei limiti del, 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 delle mie capacità facevo il possibile per evitarlo certo. Poi eh, non, non, non sempre ci riuscivo, anche perché insomma, non sempre capivo quando mi sarebbe arrivato il ciclo, motivo principale, eh, perché, sì. <ride> perché non ero pronta. Eh, però è eh, tramite l'esperienza che, che si impara, nessuno eh, nasce appunto imparato, non è che tutti al primo ciclo mestruale, alle prime mestruazioni sanno esattamente cosa fare sempre in ogni occasione è giusto bene, è giusto parlarne è giusto chiedere aiuto o un'opinione, ma è anche giusto ascoltare se stessi e infatti una cosa che hai detto prima giustissima è viste le regole generali di base di come funziona il corpo umano, una volta che si esce da queste regole e magari si sta male andare, in- soprattutto se si sta male andare ad indagare mm. il motivo è giusto indagarlo anche proprio di base, anche se uno è sano come un pesce È giustissimo andare dalla ginecologa perché o dal ginecologo perché non si sa mai che ci sia qualcosa. Comunque in generale è giusto mantenere tutto sotto controllo. Ma ascoltare anche il proprio istinto. Cioè se tu senti che i tuoi crampi da mestruazioni non siano normali perché stai malissimo, ma tutti ti dicono che non è vero, Mm. che appunto stai esagerando, hai ragione tu, Mm. appunto. Perché
2: tu ti conosci e tu sai qual è il tuo limite. Per questo infatti la condivisione penso sia importantissima perché ci permette di di confrontarci appunto e di dire ok, forse magari non è proprio come penso, magari vado a indagare. E il fatto comunque anche di fare controlli anche se si sta bene, anche questo è fondamentale, e penso che sia uno delle cose, degli atti più di self-care che possiamo fare, proprio il fatto di dire ok, controllo che sia tutto ok, che io stia bene, proprio perché a volte magari viene fuori che non è così, o a volte invece si ha la conferma e dice ok, sta andando tutto bene, perfetto. E, e quindi ci si vive meglio ogni cosa che accade, perché sai che, insomma, fa parte del, sì, de, di quello che deve capitare.
1: No, 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 infatti, poi comunque è brutto, ma se c'è un problema, tendenzialmente è meglio saperlo, perché magari c'è ah, sì. una modalità per poter stare meglio. Se invece continui ad ignorare il problema può solo diventare più grande, mm. quindi ci, a volte ci vuole coraggio, specialmente quando siamo un po' più giovani, perché appunto magari si è circondati da persone che sono ai nostri occhi sane come un pesce, in realtà poi facendo un sondaggio scopri Mi che hanno sono
2: di ogni. più le persone che, esatto, non bisognerebbe essere da soli. E anche, aggiungo, ehm, imparare comunque a cercare dei luoghi sicuri, nel senso che purtroppo non necessariamente andare da una dottoressa o un medico, È un luogo sicuro, nel senso che a volte eh, ci ci si trova di fronte a persone che hanno dei pregiudizi, dei bias, delle loro ideologie che si scontrano un po' con il tuo ricercare una soluzione, ricercare un benessere e devo dire che in questo internet per fortuna aiuta tantissimo, nel senso che sempre di più, soprattutto per il campo della... Sì, delle mestruazioni eh, ci sono sia modo di vedere ad esempio su Instagram tipo la clinica, come si pone, eh, che tipo di linguaggio usa, se tratta certi argomenti, quindi puoi già capire se stai andando in un luogo che eh, diciamo rispecchia come tu vorresti essere curata o curato e, e non magari ti ritrovi in un posto dove, perché a volte può essere veramente difficile andare da un medico che ti sbatte in faccia, cioè tu sei lì che gli dici guarda che sto male o questo e ti dice sì sì prendi la pastiglietta sei a posto e, e quindi in questo magari soprattutto se si ha l'ansia di ritrovarsi in questa situazione eh, magari fare un po' di ricerca appunto online e cercare di capire se lo spazio in cui si sta andando eh, è in linea con quello che, di cui si ha bisogno ecco.
1: Esatto, bisogna magari tentare più strade ma prima o poi comunque in ogni caso qualunque sia il problema tendenzialmente si trova una soluzione e e anche semplicemente parlarne, cioè che magari poi scopri che un'altra persona della tua compagnia ha il tuo stesso problema ma non ha mai avuto il coraggio di parlarne, è è pieno di storie così, quindi alla fine (ride)
0: eh,
1: non c'è nulla di cui vergognarsi, non c'è nulla di sbagliato, non c'è nulla di terribile, non si è commesso nessun crimine. Caterine. No, infatti. <ride> un po' scardinare questo, questo senso di colpa, sì. Io, Caterina, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata.
2: Grazie a È stata
1: veramente molto bella, perché comunque è un argomento abbastanza inedito, ma in generale <ride> è complicato in realtà parlarne, perché si, si rischia sempre di... Di non parlare di tutto perché ci sarebbero tantissime cose di cui, di cui mm, parlare. Sì. Quindi in realtà avremmo potuto andare avanti per ore, però insomma. <ride> Questo è. Eh, io lascerò nella descrizione dell'episodio i link al sito di Your Best Period in cui potete trovare appunto non solo assorbenti o soluzioni per il ciclo come coppette, mutande assorbenti, ma per prendervi cura di voi a 360 gradi anche quando non avete le, met- le mestruazioni, e anche i loro canali social così potete seguirli, fanno informazione continua e in ogni caso se avete domande, dubbi, curiosità sui prodotti e non solo potete scrivergli e loro vi risponderanno (ride) con enorme piacere e quindi sì, io ti ringrazio veramente tantissimo per per l'opportunità di questa chiacchierata
2: grazie a te insomma
1: spero (ride) spero di risentirti presto e magari fare un episodio tra un po' di tempo parte 2 in cui magari andiamo ad approfondire <ride> più, in maniera specifica in modo qualcosa. Approfondito.
2: No, no, grazie a te per avermi invitata qui e sono contentissima di aver potuto parlare di queste cose perché è vero che è complicato parlarne perché appunto è una, un tema molto pieno di sfaccettature e ce ne sarebbe da dire veramente per ore eh, però è importante parlarne quindi anche se ne parla poco è già tanto quindi grazie mille. Grazie A te.
1: A te. Io spero tantissimo che questo episodio vi sia piaciuto, che abbiate trovato risposta alle vostre domande oppure che abbiate scoperto cose nuove. Io vi invito tantissimo a scrivermi nel caso in cui abbiate ancora domande. Potete anche scrivere a Jobersperiodo su Instagram per eventuali dubbi, domande sui loro prodotti, sulle consulenze, su quello che volete. E noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio.
0: Ciao!